0: Mais para do avança, minha mãe do
1: céu. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio nosso aqui do nosso NFC Northcast, ou seja, um podcast da NFL com foco na NFC Norte. Agora a gente está há poucos dias do draft e nosso objetivo aqui é fazer um mock draft, focando aqui nas principais necessidades e também, evidentemente, nos principais talentos disponíveis aqui para os times da NFC Norte em cada rodada, e a gente vai trabalhar as sete rodadas do Draft. Vamos lá, né? Tenho certeza que vocês vão gostar aqui do conteúdo e vão pelo menos já abrir o horizonte daquilo que pode ser aqui futuros prospectos, futuros jogadores aqui da NFC Norte. Pelo menos essa é a nossa análise aqui de potenciar jogadores a serem draftados. Tem três plataformas, pessoal, até falar um pouquinho, de mock drafts, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer algum, daí, Rafa. Pro Football Network, Draft Network e PFF. Eu acho a do Pro Football Network a mais razoável por não sobrar jogadores fantásticos para o PIC 300, né? PFF acaba usando muito notas, né, gente? E, e as notas de PFF não, não necessariamente traduzem o jogador. Então, uhum. e até sugerir que a gente faça com o Pro Football, sinta, uma coisa legal do Pro Football... É que as trades aparecem para você, as trade downs, né? Então, as pessoas te atacam aqui. É eu ia assim, o sugerindo... mais provável de acontecer no déficit dos é um trade down. <risos> é o contrário, né? O não fez trade up em todos. Mas, assim, eu ia estar tá sugerindo que a gente fizesse sem trades, né? Pelo menos dessa vez, para a gente tentar chegar mais perto de uma realidade. Mas dá para ver o que, que tipo de proposta que a gente poderia receber aqui. Como Eu vou tirar Chicago, né? Vamos deixar o... o, o... O sistema escolher para Chicago, eu vou começar aqui, vai começar com o Bernardo.
0: Está todo mundo enxergando aqui, né? É, ma mais ou menos, porque eu estou no celular, mas por isso estou tentando mexer aqui.
1: Não, é uma novidade, né? Uhum.
0: É, uhum. Detroit vai receber muitas propostas pelo Pix
1: 7 especialmente por quem precisa de quarterback. Aqui na nossa janela, eu vou recusar, tá?
0: Várias, né? Uma uhum. de Washington, de uhum. Indianápolis uhum. e por aí vai. É, a maior eu... tendência hoje é o Detroit trocar para baixo, aí tem a possibilidade de trocar com o Denver, essa possibilidade diminuiu, Desde que o Panthers contratou o Sam Denard, porque o Panthers era uma possibilidade de draftar a quarterback e aí o Broncos iria querer passar na frente. Mas tem gente dizendo que existe um grande risco do Panthers trocar também, talvez aí acenda ou reacenda o interesse dos Broncos, trocar com New England, trocar com Washington, são possibilidades. Ou o Detroit ficar na sétima, das duas, uma. Ou é Micah Parsons, já tem, tem reports de várias reuniões já de, da, da comissão técnica com ele, e ou um dos, dos top three. É, Wide receivers, né? É, uhum. Eu acho que a preferência oh, é o dele. É Desculpa eu
1: te cortar, Bê, mas a tela já tá aberta aqui para ti, tá? Uhum. E cara, aconteceu uma surpresa que talvez mude a tua ideia, né? Falcon foi no Pené-Céu aqui nessa simulação. Uh -huh. E cara, tem Justin Fields no board pra ti uh -huh. Isso pode mudar a tua ideia
0: <risos> né? Eu não sei qual que é o teu nível de confiança Do Jared Goff ah, mas... Mesmo com ah. Justin Fields no board Eu, eu irei de wide receiver Jalen Waddle é a tua primeira opção É ele? Deixa eu Amém. ver ah, eu... o que tem aqui Sobre o Justin Fields, vocês viram o report
2: esquisito Que rolou hoje, de que ele tá questão de epilepsia, tratamento de epilepsia Será que, Será que é esse é o boato por trás dos panos Que tá fazendo ele cair tanto?
0: Né? Pode ser. Eu iria Devonta
1: Smith. Devonta Smith? Opa! É. Chegou, né? Então, feito o pick, Devonta Smith, que é o meu wide receiver 2 aqui no, no meu board, pelo menos, né? Olha, chegou Minnesota, tem proposta, vou recusar aqui, tá? Com certeza no pick 14 chegou muita coisa bacana, aí eu vou recusar. Vans, tu tá com o teu board aberto. E temos aí, né? Mac Jones, quarterback Alabama, Doris so, Jeremiah esse
2: é difícil, né? Jeremiah Wilson, Coronoa. É, é. É, como eu falei, eu acho que o mais provável de acontecer, ainda, tanto pelas questões do que, que o time precisa e pelo histórico é um trade-down, porque até pelo fato dos Vikings não terem no momento um pique de segunda rodada, que foi a troca no passado do Yannick Ngakui, então os Vikings não têm um pique de segunda rodada e eles, o Rick Spielman vai querer um pique de segunda rodada, então o mais provável é um trade-down, né? Dessa lista que eu tô vendo aí, um dos jogadores que eu não acho, assim, não que eu acho provável, mas que, eu, como eu comentei, que seria possível, o terceiro jogador de interior de linha defensivo, o Christian Barmore, porque seria uma uhum. característica bem diferente dos dois que já tem, né? Que são mais Run Stuffers e o Christian Barmore seria mais um cara com um, um pass rusher pelo interior, né? Mas vai ser um dos all-lines aí, porque a outra opção seria um defense end, eu, não, eu acho que seria a opção no caso de um trade-down e draftar um defense end mais ali os 20 e poucos, quem tiver ali, né? O Quiripei, o Gregory Rousseau ou o Jalen Phillips, enfim, mas nesse contexto, eu acredito que o pick seria o Christian Derry só na linha ofensiva. Bom, bom pick. Baita pick. Né? É o meu offensive tackle 3 aqui, né?
1: na minha lista, pelo menos. Chegou, vou recusar tudo. E, cara, aconteceu o que eu espero que aconteça. Vai ser um sonho, porque ele é o meu cornerback 2 na minha lista. Que é o Caleb Farley chegar aqui no pick 29. Esse cara, pela ESPN, era considerado o quinto melhor prospecto de todo o draft e ele era cornerback um disparado até fevereiro, disparado ele é um cara 6'3 gigante, um jogador com muito bom skill, físico ao absurdo o que acontece é que ele está com problema nas costas e ele vai ter que sofrer uma cirurgia nas costas, como o Green Bay não tem necessidade de usar esse pick esse ano por causa do Kevin King, nenhum jogador na minha opinião que for draftado vai tirar a posição do Kevin King, a não ser um jogador que pode ir para a seja o Chandon Sullivan, que aí seria um cornerback de slot, mas ninguém vai gastar, pelo menos eu não acredito que o Green Bay gaste um pick de primeira rodada num cornerback de slot, então eu vou de Caleb Furley feliz, o Tevin Jenkins seria um bom pick também, mas fora de Caleb Furley. O Elijah Vera Peck, pra quem aí é nessa simulação consegue ver, não, não tem como contar, o Elijah Vera Vamos olhar aqui, ele é um jogador muito versátil, né cara, acho que é o jogador mais versátil de linha ofensiva que a gente tem nesse draft aí, o cara pode jogar nas cinco posições, pelo menos é o que se diz, né. Os motos, não. Agora, eu Tem que ter geralmente... dois, Tennessee. Tennessee. E, e Tennessee, só chegou o carro, eu falei, porque Tennessee não foi de cornerback.
2: Mac Jones para os Raiders no 28. 28. <risos>
0: interessante, interessante. Vamos <risos> com o Detroit na linha aí, B. Bom, de Detroit, considerando o um cenário que draftou o wide receiver no, no dia 1, um, o dia 2 provavelmente vai servir... Nós temos três escolhas, né? É, uma de segunda e duas de terceira. Vai servir para direcionar para a safety para linebacker, e talvez tem gente que comenta em selecionar um quarterback para desenvolver, né? O pessoal comenta o, o Kyle Trask, Florida, poderia ser uma possibilidade. Mas eh, eu direcionaria as necessidades mais iminentes eu iria de linebacker agora. Eu não consigo ver direito as opções que tem aí, mas... Ah, a melhor opção de linebacker é o J.Brew Cox. Uhum, Na sim. minha lista é o linebacker 5, um jogador interessante, é, ele, eu já vi Mox já colocando ele para Detroit, então eu, 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 eu selecionaria ele mesmo. É, um jogador interessante tem,
1: óbvio é o Trevor Morrig, né? Que é. é projetado como um pique de primeira rodada e caiu para vocês na segunda. Uhum. Que é um jogador interessante.
2: E Mas, é que eles, com certeza os Vikes querem de qualquer jeito um pique de segunda rodada. Só nessa lista aí que tá aí do, do ranking, tem no mínimo quatro jogadores aí que com certeza tá, tá, tá ali na lista dos jogadores que interessam o time. Trevor Trevão sumiu ali, na, ali na, no geral, ali no geral. Opa, perdão. Então, o Morgan, o Alex Leatherwood. O Wyatt Davis. Todos esses eram jogadores que resolveriam problemas. pro Trevor Morgan, primeiro, como você falou, porque ele caiu, ele está considerado um pick de primeira rodada, final de primeira rodada. Mas, como eu falei, os Vikings assinaram agora um, o Xavier Woods por um contrato baixinho, de um ano, né? De dois anos. Mas, enfim, o Trevor Morgan com certeza teria, teria função nesse time.
1: Yeah. Os dois safes de são muito bons, né? Pelo menos são muito projetados, que é ele e o Washington, né? Inclusive o Chris Sims, que é aquele analista, é. não sei se vocês sabem dessa, hein? Ele acabou projetando o Ardaris como a frente do Trevor Murray, que foi bem polêmico aqui, né? Uhum. Vamos lá. Linebacker Jabriel Cox para Detroit. Chegamos em Minnesota. Minnesota. Não, não tem grande que... Minnesota não tem. Cara, o Zand Samuel Jr. quase chegou na segunda rodada, hein? E se ele chegasse, meu amigo, eu, não é eu ficaria tentado em dobrar a cornerback, hein? Deve estar tá chateado é. que porque... os Steelers já levaram o Amor Hassan Pronto. Queria tanto. Pô, cara, ainda bem. O jogador que eu queria, na, na segunda rodada, saiu no pique 58, que é o pique de Arizona, que é o Diami Brown. é Diami, né? Mas o Diami Brown é, junto com o Rashad Bateman, os dois jogadores mais versáteis de wide receiver aqui. Né? Ele é 6-0, joga no slot, joga por fora. Jogador que dá para usar em muitos esquemas diferentes. E o Metal gosta de jogadores versáteis, né? E aí, meu irmão, agora eu fiquei numa situação... Mais difícil. Quais são os meus dois position needs? né? Offensive tackle e wide receiver. De wide receiver, a minha melhor opção é o Rondal Moore, que é um jogador minúsculo, né? 5 ou 5'9, mas é uma bala, né? Super explosivo. Eu acabei não comentando uma coisa. O pior setor de Green disparado é o Special Teams, né? Então, Green Bay precisa de um retornador de punch e kickoff urgentemente. E eu teria como offensive tackle aqui algumas opções muito boas: Ashenburg, Jalen Mayfield, Spencer Brown. Spencer Brown, jogador 10.0 no RAS. Só isso. 10.0. É o melhor jogador físico. Só isso. Melhor jogador físico desse draft. E de wide receiver, eu tô vendo que tem jogadores que podem chegar para mim na terceira joga rodada aqui interessantes. Então, eu vou de offensive tackle. E eu vou, apesar disso, pegar um outro jogador muito interessante, que é o Jalen Mayfield, que é o right tackle de Michigan. É, tá experimentado numa uma conferência de maior qualidade. Está ambientado com o clima, né? <risos> então, o de, de Jalen Mayfield, um jogador bastante interessante aqui para a situação de teco. também Estamos em Detroit de novo. Vamos lá. Um DL muito interessante, que é o David Nixon, né? Considerado por muita gente, DT2, inclusive, né? Chegou, pra, chegou aí na terceira rodada. Uhum. Mas, e aí, Bel, o que que, o que,
0: que precisa? É, DT é uma posição que a curto prazo não é uma grande necessidade, porque o Brokers veio para isso, para preencher esse espaço na linha defensiva. É, nós é, tratamos ano passado, né, no dia 3, dois DLs: um nos tackle e um, o outro que não jogou porque machucou, que ele fez end. É, a minha preferência seria direcionar para a secundária, seria procurar um safety, o melhor safety possível. Bora lá. Vamos,
1: vamos olhar dentro de cornerback também, porque tem muito jogador híbrido, tá? Mas uhum. de safety, tá? Puta, tem um jogador zaço disponível, que é o Devon Holland, uhum. né? de Oregon. Um uhum. jogador que tá arranqueado muito bem. E, uhum. e o Nazir, que subiu agora, mas eu acho o Holland um prospecto mais interessante. E de cornerback, para jogar de safety, realmente foi todo mundo. Seria o Sean Wade, que é o principal, mas eu estaria mais pra baixo, já saiu do bode. Uhum. Eu pegaria a opção de Oregon. Boa, bom Sim, jogador. O bom, Holland tá como meu safety 2, cara, na minha lista, né? Pelo que eu vi de tape. Cara, muito bom. Inclusive, muita gente acompanhou o Pro Day de, de Oregon e ele foi muito bem também. E aí, vans? Já estamos na terceira rodada? Já estamos na terceira rodada
2: e o Nixon continua caindo, cara. É, na, na terceira rodada... Uh... Se cogita muito que os Vikes vão draftar um quarterback né? pra, pra desenvolver. O um nome que se fala bastante é o do Kellen Monte, que tá aparecendo aí na tela. Mas o time ainda tem necessidades, como eu falei, que eu não sei o que ainda resta aí na, de defensive end. Vamos
1: lá. Defe... Bom, de, de edge rusher. É isso. E... Edge rusher, Ed rusher. Você joga no 3-4 ou no 4-3 lá? No 4-3. No 4-3. Então é defensive end mesmo. gente joga no 3-4, que é outside linebacker. Deixa eu ver o que tem de edge.
2: Falei que aqui... Cara... Quincy Rush, Jordan Smith... Tem um nome que eu tava olhando e acabei de ver que ele acabou de sair no 75 ali pro Dallas Cowboys, que é o do Joe. Joe Trump, bom jogador. É. Daí complicou. É... De corners,
1: quem que tem? De corners tem bastante coisa interessante. Roberto Rochelle, Paulson Madibo. O Paulson Madibo, esse cara, ele tava previsto como ser um cornerback top 5, mas ele deu opt-out ano, ano passado. Mas é um jogador muito completo de Stanford, tá? É um cara que muita gente tem como cornerback 3, 4, 5 na lista. E acabou caindo para essa rodada, nem esperava que ele fosse cair tanto. De linha ofensiva, o que... Que, que sobrou aí? <risos> Vamos lá. Ah, é. cara. Tem, tem o Spencer Brown. É. O tem o, o que é esse cara 10,0 de RIS um monstro fisicamente. Ele é 6,8, 6,8, meu
2: é, eu, eu não acompanho é. tão bem o college como você, então assim, a maioria desses nomes está aparecendo aí, eu no máximo ouvi falar o nome, mas um dos nomes que está aí na tela e que é muito comentado pela, pela mídia dos Vikings, né, que seria uma opção para a terceira rodada, não sei se nesse contexto de já ter draftado o Christian Derry só na primeira, porque eu falei que eu, eu acho que o é provável é um trade down, é, mas é o do Brady Christensen, de BYU. É, é um jogador interessante. É, mas ele, meu... tem um ponto, ele tem um ponto negativo, Rafa. Ele tem 24 anos. É mais, mais avançado. É, o Walker
1: Little também é, é, um, é um prospecto bem interessante de Sanford. Mas Sim. o Brady também é um jogador interessante, por instance. Tirando esse ponto, ele é era é o guardião do Zack Wilson, né? Sim. Com
0: curiosidade, quem é está que é de quarterback disponível ainda?
2: Sei que o Kela é em onde tá, porque eu tô de olho.
0: Ela é em mão David Mills. David e o Kyle Preston, né? Ah, os três estão, os três em segunda patineira, digamos assim, né? É. Terceira, talvez. E aí, Rafa, o que, 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 que vamos?
2: Ah, deixa eu ver os Wider receivers por último.
0: Boa. Marco Collins, que é o grandalhão de... Torcida do Detroit quer muito que ele vá para o Detroit. Mas o estilo da, do novo sistema ofensivo é velocidade, né? Ele é um cara mais... Mais pesadão. Vocês têm o Cefos que já tem... E o Cephos já tem um pouco essa característica, na né, B? É, cara mais pesadão é, de... de... É, ele é o, exatamente. Ele é o cara do, do, do passo contestado, né? E todos é. os demais é, wide receivers da, do atual corpo são rápidos. Então... Bom, rápido. eu vou, é, eu vou ser um
2: pouco diferente, já que, já que eu já fiz a primeira rodada que eu não acho que vai acontecer, porque eu não acho que os likes vão pique, fazer o pique no 14. Tem uma necessidade que é do terceiro wide receiver do time, né? Porque o time tem o Justin Jefferson, tem o, o, o Aaron Thielen, que já indo para o final da carreira, querendo ou não. E o terceiro wide receiver é o Chad Bibi que foi renovado o contrato agora, mas né, ninguém que põe medo em ninguém. E tem um nome que até você já falou antes aí, que eu tenho ouvido falar bastante, que é o do Dwayne uhum. Então vamos como teste, vamos, vamos, vamos colocar aí, só para ver como é que fica o draft. O Dwayne
1: Escridge, ele é uma bala, uma bala, e um retornador de punch, talvez o mais talentoso desse, dessa classe, um dos mais. E special teams é um outro problema grande do time. Oito tu vai me atravessar de pique de novo aqui, ó. Eita nós. O que, que vem agora? Agora eu acho que Vai ter que Tem, tem o... mais um pick de terceira. Os quarterbacks saiu algum, não? Saiu o Mills e tal, tá o Monde, acho. Deixa eu ver. E tem o Trask também. Ah, os três, cara. três estão ali. Os três. Não. Vamos de Kellen Monde agora. Kellen Monde. Interessante. Um prospecto curioso,
2: Kellen Monde, cara. Tem muita gente que bota muita fé É porque o problema... De o problema dos Vikings agora, porque uma coisa que se cogitou foi que vai que cai um desses quarterbacks no 14 para os Vikings. O que, que os Vikings fazem? Traficam um quarterback? Fã trade down? E o problema é como eu falei, o, o, o staff está na situação que tem que ganhar agora, senão eles vão cair. Então eles não vão draftar alguém para o futuro, né? É, é pouco provável. E eu acho que o destino do Kirk Cousins no time também já está selado, porque assim como você falou que os Vikings fizeram a reestruturação dos contratos do time, para né, reduzir o é eles poderiam ter feito isso com o Kirk esse ano e optaram por não fazer. Então eu acho que o destino do Kirkans está selado junto com o do Mike Zimmer e do Rick Spillman. É esse ano
0: com nada. O contrato vai até quando?
2: O contrato é mais longo Mas é, tem time interessado em troca Que eles já recusaram troca esse ano Enfim, eu então, acho E seria um
0: corte possível? Não seria aquele dead cap gigante, talvez?
2: Aí eu não sei te dizer, cara Mas eu acho que seria um trade Eu acho que esse ano Teve times interessados em trade Que os Vikings acabaram recusando Em especial o 49ers A questão de corte Eu não sei te, te, te afirmar agora os, os números, com certeza, não Uhum,
1: Vamos lá, nas minhas positional needs aqui, eu tenho três ainda que são bastante importantes. É a defensive tackle, safety, nessa figura safety barra cornerback slot e wide receiver. De wide receiver, o jogador mais interessante para o Green Bay seria o Tyron Wallace. Ele é um jogador leve, ele tem um estilo meio Debo Samuel, pelo menos é a comparação que se faz aqui. Jogador de slot pequeno, 5-10 eu acho. E a única desvantagem dele é que ele é um jogador pouco físico. O R.I.S. dele é 5 pontos alguma coisa. O -Bay não costuma jog... grafitar jogador com R.I.S. baixo. Mas é um jogador bastante inteligente. E aqui, mais pra frente, assim a turma já vai minguando. Né? De defesa, tem um jogador bem interessante disponível, que é o André Cisco que é safety de Syracuse. Syracuse tem uma, uma secundária toda muito boa. Os dois cornerbacks estão muito bem ranqueados, que é o fato não sei se você já ouviram falar desse jogador, e o T. Williams, né? E o, e o André Cisco é o grande safety aqui desse, desse time Vários mas... Bota pro Detroit é, cara, o André Cisco, o Chris Sims, que ele é considerado o um mago dos refs ele coloca o André Cisco como safety 1, um, cara, à frente do Trevor Morin, nessa classe mas eu vou, eu vou de wide receiver porque é uma necessidade muito premente de Green Bay e eu vou no Tyron Wallace pela versatilidade, pela versatilidade dele vamos lá, Detroit, vou recusar aqui as propostas, sempre abundantes para quem tem pique alto, né eu vou pegar um quarterback Bora, quarterback. vamos lá O que que temos? Pô, talvez tenha o Kyle Trask
0: Vamos ver, tem o Mills hum. e o Kyle Trask, os dois É, Stafford costuma Gerar bons quarterbacks, né Acho que o Andrew Luck foi o último grande quarterback de Stafford, né Certo, é isso? Sim, Mas sim. Eu vou de Kyle Trask,
1: fora. Kyle Trask me parece um prospecto mais Mais refinado, cara, que o Davis
0: Mills aí E Acho que tem, tem mais braço
1: teto maior. Tem mais teto, tem mais braço também é. Kyle Trask. Estamos em
0: Detroit de novo, cara ah, quarta rodada agora. Quarta rodada. O nosso pelo último pick. A gente só tem quarta e quinta, não tem sexta e sétima. Agora, quase, a gente precisa de vários, de vários buracos, né? mas os principais já foram preenchidos. Talvez o interessante seja pegar o melhor prospecto disponível, né? seja qual for a posição. Desses que estão aí na tela, eu acho que a posição entre guard, linebacker, safety e a offensive tackle, considerando que já o linebacker já foi selecionado, talvez seja interessante pegar um tackle. Então, por mais que seja uma uma, uma, uma escola menor, né East Carolina, talvez fosse interessante arriscar com o Dant Smith. Smith Vou fazer um comentário só de um cara que está disponível aqui no board, e para vocês
1: prestarem atenção nele. Ches de Norte, Carolina. ele Da Carolina do Norte. Esse cara era quarterback até ano passado. Perdão. é Até o freshman. O freshman jogou ainda de quarterback e ele fez a transição para linebacker, e ele é um leitor de defesa
2: nato, uhum. que ele era quarterback. É ele? ele é parente do wide receiver do Sage Surratt? É ele é parente do wide receiver do Sage Surratt? Ele é irmão do Sage Surratt, até onde eu sei, ele é im...
1: se eu não me engano, ele é irmão do Sage Surratt. E é um jogador que, a desvantagem dele é que ele não é um jogador tão físico,
0: porque ele era para é perguntar, porque linebacker costuma ser uma posição de jogadores físicos, né? É. Mas, back, ele, back. mas
1: ele é um, um tackler é muito vigoroso, um cara muito destemido, assim. E é um leitor de, de não é um cara para pass rusher, tá? Mas uhum. para coverage,
2: em defesa que joga em zona, é um jogador uhum. muito interessante. Só pra outra outra informação que ficou faltando do Kirk Cousins é que ele tem contrato até 2022, para esse ano que é hit dele é de 31 milhões com um dead cap de 41 por ano. Para o ano que vem, o que já é inviável, independentemente, é um cap hit de 45 milhões. Então, ou ele yes. será vendido, ou ele será trocado, com um dead ah. cap de 10 milhões. Ah. Então, já
0: é mais inviável. É. Ano que vem já, já passa bem provável, hein, uma
1: troca. É. É. É, a gente está trabalhando em um eu trabalho com a perspectiva do penúltimo ano do Aaron agora. Ele tem um cap hit de 38 milhões esse ano, 17 ano que vem, e no, e no terceiro ano é 2 milhões. Então, essa é a possibilidade. Vocês sabem que tentaram negociar. Ele tentou negociar a extensão de contrato, o Green Bay não quis, né? Acho que isso aí ficou bem veiculado. Até porque se o Green Bay estendeu o contrato, ele vai fazer o que com o Jordan Love? Vai trocar? Uhum. Um ativo que não vale muita coisa hoje. Bom, o, o erro, né? O erro estratégico do pique do Jordan Love, já um, vou chover no molhado aqui, né? Então, bom, agora o Green Bay não se vai fazer com essa brincadeira. Bom. Estamos aqui com o Minnesota Vikings. O Chess Ratt chegou, cara. É o melhor que você está aqui disponível. E tem o Hamilcar Rashad Jr., que é um, é um Ed
2: Rusher interessante também, tá? É um te Ed confesso, Rusher. top 10 dessa, dessa, dessa classe. Eu te confesso que esses nomes aí já, já não conheço. O, o,
1: o Tyler Shelvin, Vans, só pra te dar um... O Tyler Shelvin, ele é provavelmente o maior jogador desse draft. Ele é uma jamanta. Então, se tu gosta de DL a moda antiga,
2: né, cara? Os Vikings já Mas... tem dois desses, já. <risos> <risos> é, eu acho que seria um, um, um edge aí. Então, se você está me sugerindo a Milker é. Rush Edge, vou aceitar a sugestão, porque com certeza é uma posição que o time precisa. Estamos aí. Já vem Minnesota de novo, né? E tem quatro picks na quarta rodada. Temos algum corner sobrando?
1: Ah, com certeza tem. Vamos ver o que, que tem de valor aqui. Cara, Embry Thomas... Jogador muito interessante. Também deu opt-out, tá? Por isso que caiu. Mas é cornerback, ele é um cornerback menos corpulento, mas muito rápido, tá? Um jogador versátil. E assim, né? Tamanho de cornerback também, o Jerry Alexander é 5'10, né? Então, é, hoje acho que vale mais a pena o cara ter mobilidade na cintura do que ser Kevin King, com 6-3, foi queimado na final da conferência, vocês sabem.
2: É, o de corner, até porque o Mike Zimmer não consegue sair de um draft sem draftar no mínimo um corner, então pode, é. ser, pode ser a sugestão, porque eu, não, novamente, não, não conheço os jogadores, não. É, até só um comentário, Iber, um jogador
1: que, que, por exemplo, é o meu cornerback 9, 9, é o Benjamin Sandius, tá? E aqui, nessa lista, ele tá bem pra baixo, mas ele é já é 6-2, se eu não me engano, já é aquele cara main press. E é da Universidade do Messota. Tigre, ele é um jogador muito interessante, tá? E, e normalmente nos outros, no, nos outros mock draft, ele tá bem pra cima, tá? Que 90, 92. Só, mantém, pra... só de curioso, tu consegue ver quem que levou o Rashad
2: Bateman?
1: Pode tentar subir. Ele tá na primeira rodada. É, ele, ele, ele é um dos meus sonhos de primeira rodada, o Rashad Bateman. Eu adoro.
2: O pesadelo do, do, do Vikings, do jogo, o jogo vai da Universidade primeira só pra cair em Green Bay. E é um cara, um rei de rotas também, né? É um <risos> o Rashad Bateman o, o Vance, É o
1: jogador mais parecido com o Jason Jefferson esse ano De característica, tá? Pés é rápido, rápido É, um jogador bem interessante Caiu em Chicago
0: espada, puta. Vamos lá. Os, mox é. que, os mox que em que o Detroit troca com o Washington Eu acho que vai pra escolha número 19 Normalmente coloca o Bateman em Detroit Não, o jogador a é.
2: Universidade de Minnesota, não tem o, o rapaz em casa então Eu vi um tape dele, é a coisa mais linda, cara
0: As rotas só, talvez
1: só ele, o Devon Smith também, né? Que é realmente um rei de rotas, assim, mas, mas o eu Bainman é um jogador muito... E mais físico que o Devon Smith,
0: tá? O mais forte. É, um problema do Devon Smith é o físico. Ele é muito, muito... magrinho, por enquanto. É. E aí, é mano, vamos de cornerback, então? Vamos com o corner de
1: Minnesota. Tá, baita pick, tá? Em que ele em Britton, mas eu ainda prefiro ele. E no seu conselho? Boa. Opa, tô me atravessando de novo aí, cara. <risos> Isso, pick um, três, quatro. Um antes do meu. Safety. O que tem de safety? Ah, Sean cara. Cara, o Sean Wade é um outro jogador. Ele é um, ele é um safety híbrido, tá? É, muita gente considera ele cornerback, muita gente considera ele safety. Ele pode jogar tanto de free safety quanto de, de cornerback to slot
2: Um jogador com teto gigante, gigante, mas também deu opt-out. Então... Mas encaixa é perfeito a necessidade. Ser um jogador que pode jogar como corner ou como safety, porque o time vai precisar. E aí escola high State, né? Mas um jogador bem interessante. Acabou caindo pelo opt-out também. Vamos nele,
1: então. Beleza. Eu vou de position unida aqui. Eu tenho duas situações agora para draftar. Apesar de eu ver um, um, um crush meu ali, que é o Demetric Felton. O Demetric Felton ele é o Antônio é Gibson desse ano. Ele é um jogador híbrido. Não dá para chamar ele de wide receiver running back. Ele é, uma, ele é um weapon, né? Uhum. E ele era a grande ameaça ofensiva de CLA. Um jogador bem, bem, bem interessante. Mas eu tenho needs mais importantes que eu já peguei o Tylon Wallace. Se eu não tivesse pego, seria com certeza da field E aqui, linebacker. Tem o Garrett Well, interessante. Mas eu tenho ainda safety como uma necessidade. Mas todos os safeties interessantes já caíram. Não tem nenhum jogador com potencial bom aqui. E eu tenho aqui o Oza o Digizua, defensive tackle, grandão, old school, de uma escola boa, que é o UCLA. Inclusive, vai bater um papo com o Aaron Rodgers sobre o campus aqui, né? Então, eu vou de ousa. Puta, isso é eu de novo aqui, né? Finalmente, vou fazer dois piques seguidos. E aqui eu vou ter, vamos lá, de linebacker. Eu continuo tendo o Gerald Wall, de TCU, um jogador bem interessante. Inclusive, underrated aqui pra... E eu acho que eu ainda tenho o Demetric Felton. Tenho o Demetric... Felton. Agora eu fico com o coração na mão, cara. Cara, eu vou de Demetric Felton. Vamos adicionar mais uma arma aí. O LaFleur quase não gosta né, de um jogador híbrido, imagina, né? Pode alinhar no slot pode, é, pode alinhar atrás da linha de scrimmage, pode jogar como terceiro running back. Uma situação interessante aqui, né? O Green Bay perdeu o Jamal Williams, e o Aaron Jones não vai permanecer muito tempo pelo cap hit dele. Então, o, Aaron, o, o Eddie Dillon é aquele monstro, né? A la Derrick Henry, né? Com aquela anca dele de dois metros de largura, e o Demetri Felton como running back, que prioritariamente recebe passe. Eu vou no Felton aqui pelo, pelo valor. No pique, tu já vem depois de mim aqui, Vance. Vamos lá o que tem. Kyle Herbert, um running back bem interessante Virginia Tech. Anthony Schwartz, é velocista, wide receiver pequenininho, rápido. Jaylon Moore, um right tackle com,
2: com um prospecto interessante. Garrett Wallow, baita linebacker, é, excelente prospecto. Estou pensando no linebacker porque tem uma outra coisa que tem que levar em consideração, que é possivelmente o último ano do Anthony Barr. O contrato dele é mais longo, mas é o time tem um out no ano que vem. É possível que seja o último ano dele, porque é um, é um contrato também tem um valor um pouquinho mais alto. Então, talvez, draftar aí um, um substituto seria uma, uma possibilidade. Então, de, de linebacker, o que, é que tem? Cara, o Garrett Wallow é o, é o
1: melhor disponível. Eu ouvi um podcast sobre linebacker faz três semanas. Quatro pessoas, quatro ex-jogadores de NFL. Os quatro, unanimemente, considerar o maior sleeper como linebacker no Garrett desse. Então. é um, um aspecto bem redondo. Detroit. Essa é a nossa é.
0: última pick. Talvez seja interessante direcionar com o cornerback, já que é uma classe profunda e nós é. temos os titulares do ano. Mas é importante sempre fortalecer o além. Desses que estão aí disponíveis, Bart, conhece algum? Conheço. O que eu já descartaria para ti é o
1: Chacul Brown cheio de problemas de extracampo, tá? Você já tem o quinto Cefas para se preocupar, né? Então, é, é, ele foi para Michigan State por transferência por problemas de extracampo, né? Sim. Tem o Roderys Williams de Oklahoma State que é um cornerback, se não me engano ele é 6-1, joga mais outside mas não me parece um jogador com muita mobilidade de quadril é, eu gosto muito do Cameron Binnan de Califórnia, ele é mais baixo ele é 5-10 ou 5-11 mas foi capitão em Califórnia, titular os quatro anos, um jogador muito sólido, muito sólido. Nesse ponto, até lembro um pouco o Patrick Sartain, né? De Alabama, que não é um jogador que olha o tape e é um baita jogador vigoroso, mas ele é muito sólido. E um jogador que tem muita hype em cima é o Thomas Graham, né? Thomas Graham Jr. de Oregon, que também é um jogador 5 10, um jogador baixo, para slot tá? Se ele é um jogador para slot o Cameron Bean parece um jogador um pouco mais versátil. Mas eu, dos disponíveis, me parece que o Cameron Bean e o Thomas Graham... Eu gosto muito de jogador de fora chamado Marcus Wilson, Tá? Deixa eu ver eu... se ele tá disponível Ele é RAS 9.99 Então Se o não, Thomas não, Graham
0: é, 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 Joga no slot Seria uma boa possibilidade Porque as, as alternativas de slot Hoje são provisórias São contato de um ano Então eu, eu iria nele Tu vai no Bino ou no Thomas Graham? Thomas Graham Thomas Graham, beleza Oregon, bora
1: Minnesota Deixa eu recusar as propostas Vamos lá Jalen Moore Offensive tackle Right tackle de Western Michigan Austin Watkins é um jogador que é considerado pelo PFF Um jogador que tem mãos mais seguras, mas é um jogador que não tem muita velocidade de separação. Né? E aí tem mais alguns jogadores: o Derrick Weasley, o Jamar Jefferson, o running back. De running back, tem mais algum além dele? Vamos ver o que, que tem aqui. O que, que eu falei? Outra. Jamar Jefferson, Schuba Hubbard, um jogador que tem bastante, bastante hype também, Kellen Hill. Elijah Mitchell. Elijah Mitchell é um jogador. É, já é um running back mais leve, né? Não é tão workhorse, mas é um bom jogador recebendo passe. Uhum. David Hawkins também, mesma categoria, uhum. mesmo, mesma...
2: Só olhando, porque a gente vai ter mais picks aqui em breve, de linha ofensiva. Aqui vai ser o jogador de linha ofensiva, porque os lacros costumam fazer isso no final do tempo. Right tackle uhum. ou, ou interior? O que, que tem de cada posição? De guarda?
1: De, de problema tackle, com... tem o Jalen Moore, que é um right tackle, um prospecto bem, bem interessante, apesar de vir de uma universidade menor, que é o Uhum. É, eu não conheço o Tommy Doyle, mas eu conheço o Colvin Lanning, né? Porque ele é dos Badgers. E ele é um offensive tackle muito, muito físico, tá? Tanto que ele é top 10 RAS dessa turma. Acho que é 9.39 o RAS dele. Um jogador bastante físico, assim. Tem que ser polido como left tackle. Como agora, nessa posição do draft, quase quase todo mundo tem que ser polido, né? Mas uhum. é um jogador bem interessante. E de guards? É o... De guards? Ah, cara, de guards. De guards? É o Robert Hensey é um jogador bem interessante, Tá? Ele joga tanto de right guard quanto de right tackle. Quem joga no lado esquerdo, nesse né, ataque de Notre Dame, é o Lion Aschenberg, né, que já saiu lá na frente. Ah, foi. E o Robert Hansen, ele, como eu te falei, eu, eu vi outros mocks que ele estava como pick 100, 102. Ele é um sleeper grande aí, tá nessa posição. Ele é um eu machado. Acho, eu acho que podemos ir com ele, então. Beleza, bom pick, cara. Baita pick. Nem, nem imaginava que ele estivesse ainda no board. Somos ele nós. Não não vai voce. Voce. Agora vai um, um running back. Running back. Eu quem vai ser. Killing Hill e Elijah Mitchell. O Killing Hill ele é, mais, ele é mais workhorse, jogador mais potência. O Elijah Mitchell é um jogador mais leve, que consegue alinhar no slot também, recebe melhor passe. Vamos de Aí, tem, tem um jogador aqui que, que aqui tá como um sleeper grande, que é o Chris Evans, tá? Tá com 260, que é o running back de Titular de é Um cara que também, em alguns boards ele tá bem mais pra frente, tá? Mas também é um jogador mais workhorse, também, mais exclusivo. Não, vamos de Kyle Hill. Beleza. Sou ah, eu não tenho nem dúvida do que tem aqui. O melhor jogador disponível para mim disparado chama Marvin Wilson, defensive tackle, tá? Jogador que, tem bots que ele é PIC 60, 61. ele é um defensive tackle bem interessante. Tem o um primeiro step bem rápido, eu cheguei a ver o tempo dele também, gostei. Vou, vou nele aqui. Sou eu de novo. Vamos lá. que eu tenho de offensive tackle disponível. Tem um que eu quero aqui, mas ele tá mais para baixo, então vamos tentar torcer para ele chegar. Eu quero muito dobrar o meu corner. E aí eu tenho aqui meu garotinho de Califórnia ainda é disponível. Eu vou nele aqui, Cameron Bynum. Ele pode tomar o lugar do Sullivan já no primeiro ano. Chegamos em... Ufa, o B parou agora, Detroit não tem
0: mais pique? Não tem mais, 6 e 7 a gente não tem.
1: Para nós Vamos é o último. Defensive tackle, o que que tem? Defensive tackle, puta, eu acho que eu peguei o último bom valor aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ainda. os dois monstrão, ó. É, cara, eu vou te falar. Essa classe é uma classe pouco profunda, Tá? Eu não conheço nenhum desses jogadores, nenhum deles que eu vi. O Jordan Scott eu ouvi falar, mas nenhum deles eu vi qualificado como top 10, assim, ou top 15 da. Então, eu não sei, eu não vejo muito valor, assim. Talvez valesse mais a pena apostar num undrafted do que gastar um pique, não sei. E de edge? De ed, também. Cara, é, é como eu te falei, é. as duas piores. <risos> é, é, é o Defensivo
2: Peco Yeti, se você quiser, pegue cedo. Bom, eu não, não conheço nenhum desses nomes, mas de posição seria possivelmente isso. Deixa eu ver o que sobre. você... É... Tu, tu pegou o Ramiuker já, né? Quem? Tu pegou o Ramiuker e o Chad Jr., né? Isso, 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 é verdade, é verdade.
1: Corner? Corner? Vamos lá, corner. O que, é que temos de corner ainda? Cara, aqui eu vou descer porque tem um slipper gigantesco, tá? Lá embaixo, cara. Tem um cara chamado... Ah, o Marco Wilson ainda tá aqui, cara, perdão. Pô, fiz uma gafa aqui. 9.99. Na lista do Chris Sims, ele é o cornerback 5. Aqui Opa. tá com
2: 327. Cara, com certeza vale muito a aposta, tá? E o Mike Zimmer, como sabemos, é apaixonado por um cornerback. Pode ser, então. É. Cara, cornerback você nunca tem o suficiente,
1: né? Vamos cair demais. Eu, se eu não me engano, eu tenho que ir de linebacker, cara, que eu não peguei nenhum ainda. E tem um que me interessa bastante que conseguiu, que ainda está aqui. Chamado K.J. Brick, tá? Linebacker de Auburn. Já, já, já se encontrou com, com o Guilton duas vezes, né? Online, né? Mas jogador aqui, que é um pique bem provável, sou eu de novo. Eu quero ver se o outro jogador que eu tenho um crush ainda está aqui. Ah, deixa eu ver se eu arrisco para a sétima rodada. Não vou arriscar para a sétima rodada. Brandon James, tá? O offensive tackle. É um, é um left tackle de Nebraska. Um jogador bem interessante, só que vem de uma escola muito pequena, mas titular todos os anos aqui, não perdeu acho que nenhum jogo de college. Um jogador interessante. E só eu tenho sétima, né? Aí eu vou pegar o meu quarterback aqui, cara. E o cara que eu quero chegou. Que é um cara que vem de uma escola enorme. Essa escola foi a escola 4 esse ano, né? Fez as finais. Que é Notre Dame, cara. Que é o Ian Book. O Ian Book é um jogador instável, bem instável. Mas ele mostra muita qualidade em alguns momentos, assim. E Antes de
0: que... começar, o Sam Ellinger de Texas tinha um hype em cima, né? Mas aí ele foi mal durante a temporada e baixou bastante. É. É. E eu gosto muito do Yambuki,
1: assim. É, é aquela coisa, né? Tem momentos bons, momentos ruins. É de, de, quarterback de, de college, né? Mas eu gosto muito desse pick aqui. O cara é para brigar com o Jordan Love quando, né? Na transição quando o Aaron Rodgers morrer para vocês, né? Pois é, cara. É, essa, eu vou te falar, assim, é difícil se preparar para esse momento, né? Eu não conheço vida inteligente fora de Aaron Rodgers ainda em, em Green Bay. É, eu imagino que o que o torcedor passou quando o Brett Favre se aposentou, né? Tem um vídeo bem interessante na internet, não sei se vocês já viram, que é quando o, o Aaron Rodgers, ele assume pela primeira vez que o Brett Favre sai machucado. E aí ele dá o primeiro passo e ele erra. Aí o cara assim é... É, os torcedores de Muy Bay não terão muitas alegrias, né? terão muito sofrimento com esse cara.
2: Assim, porque... Então é, é, é difícil, né? Rui, é, essa... Tiveram duas, duas décadas de, de, de Hall of Famers de quarterback. Olha quantos quarterbacks já passaram na hora. Os Lions também não podem reclamar que foi um bom tempo de Stafford, que querendo ou não é um, é um excelente quarterback. Não é só os Vikings que estão atolados na, na lama duas temporadas.
0: Duas décadas, é, né? Isso aí, é. ainda, os Bears são piores, né? Justo, é. É. O Kirk Cousins ainda é um quarterback não é incrível, longe disso, mas ele é, o ele é ok, assim, ele é sólido. É, for, fora do prime time, né?
2: Mas... Exato. Estatisticamente, em vários, vários itens, ele tá entre os melhores da história. O problema é que falta para ele é aquela coisa, exatamente, o prime time, é ganhar de adversário difícil, é conseguir o resultado que precisa na, naquele final de jogo. Tem muito boato de relação de vestiário. Agora, quando o Kyle Rudolph foi embora, ele fez uma postagem grande se despedindo de botando várias pessoas o no nome, agradecendo e ele ignorou completamente o Kirk Cousins. então tem, tem muita coisa ali de, de vestiário mas se olhar no ranking all time de, de, de Q, QB rating e de, 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 né, de percentual de passos completos, ele tá é top 10 top 5, o que falta para ele é aqueles intangibles, que eles chamam né? é, é,
0: é, eu, é, o Washington selecionou rg Tree e ele no mesmo draft e aí uhum. o RG machucou e ele acabou sumindo é, vamos falar um pouquinho é. dos resultados aqui ó
1: Bernardo, vou começar com o Detroit aqui, com menos picks, mas eu vou te falar, gostei bastante do teu draft, Devonta Smith primeira rodada, o Fox na segunda rodada, caiu com um 41 ele tá previsto a cair entre o pique 40 e 60, mas um prospecto bem interessante, titular absoluto de uma escola né, super forte, e cara, esse teu pique de terceira rodada foi um estilo gigante tá, o Devon Holland ele tá projetado para ser pique entre 30 e 45, pegasse o Kyle Trask aqui na quarta rodada Interessantíssimo, acho que precisa de alguém para competir com o Goff. O Dennis Smith é um offensive tackle que eu não conheço o prospecto, mas a partir daí tudo é muita aposta, né? E o Thomas Graham foi um pick muito bom também. 153. quer comentar alguma coisa, Bermuda? Eu, 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 eu acho
0: que, satisfeito, acho que na prática, eu confesso que vai ser bem diferente, porque eu acho muito provável que o Detroit faça muitas trocas. Até a, a primeira rodada eu acho que vai ser trocada e também acho bastante... Provável que outras trocas, é, reunindo mais picks no terceiro dia também aconteçam. Mas um cenário sem trocas, eu acho que, é, enfim, serviria para preencher várias lacunas do time e auxiliar nesse processo de reconstrução. E nós temos hoje como de backup QB, David Blow, né? E o Tim Boyle. Acho que somados, eles têm seis jogos de NFL, pouquíssimos passos completos. O David Blow ainda jogou cinco jogos finais da temporada do ano passado, um retrasado. O Steph machucado. Então acho importante a gente ter um o quarterback aí para desenvolver e tentar fazer depois a ponte com, com a saída do golf. Legal, legal. Vou para Minnesota aqui, que tem bem mais picks, né?
1: Vamos Sim, lá. Tem bem mais picks. <risos> Começou com o Christian Derrisson,
2: 14,
1: excelente pick.
2: Vai comentando aí, Vance. Eu acho que a torcida ficaria muito feliz se a escolha fosse o Christian Derrisson, porque o, o que a torcida quer é resolver a linha ofensiva. Eu não acho que o que vai acontecer. Duane Asquid, velocista, baita retornador de punch, é... É, é aquele home, é o home run, né? Home run factor. o time precisa, né? Porque eles draftaram o KJ Osborne ano passado, não deu muito certo. A torcida queria que eles trouxessem o Cordero Patterson de volta agora. O Cordero Patterson até meio que se ofereceu pro time no Twitter, ele fez uma postagem e marcou os Vikings lá, mas ele acabou assinando com, com os Falcons, se não me falha a memória. Boa. O Cordero Patterson
1: tava meio se oferecendo para todo mundo, cara. Ele também curtiu a, gente... a página de Green Bay e uma postagem... <risos> De, de, de alguns blogueiros de Green Bay, ele foi curtindo, comentou, fez coraçãozinho,
2: cara. Ele queria, ele queria um emprego, né? Ele queria um emprego.
1: aí <risos> <risos> o Kellen Monte, quarterback de 90, o Hamilcar Rush Jr., aqui também em Byte Steel, tá? É um pick que é previsto para ser top 100, assim como o Benjamin St. Deus, também é previsto como top 100 aqui em vários boards. Sean Wade e Garrett Wall, os dois. O Sean Wade, ele é mais em conta mas é um cara com um teto muito alto muito alto. A primeira temporada dele em Ohio State, ele era o cara da secundária de Ohio State. E depois, sofreu um pouco de lesão, teve esse alto que eu comentei. Derrick é um sleeper. Albert Hansen, outro sleeper. Killing Rio e Michael Wilson. Acho que foi excelente, cara, fenomenal, na real. Se for isso, Vikings de novo vai andar muito bem aí no, no draft. Vamos! <risos> e vou falar um pouquinho, o In aqui, os 10 picks. Né? Tá, o Caleb Farley, que porra, é o pick que eu quero. Ah, já vou... Dizer para vocês, esse é o pique que eu espero chegue. Não acho que vai chegar. Não acho que vai chegar sem tá? receio de histórico de lesões, cara. É, é como eu falei, pela, pelo prospecto
2: dele, ele é, um, ele é um prospecto top 10. Ele é saudável, ele é um prospecto top 10 overall. E tem dois Estão... jogadores de primeira rodada aí que tem muito esse receio: é o Caleb Fala e principalmente o, o, o Ed, né? O Jalen Phillips, Jalen Phillips, Jaylen Phillips. Que é um Phillips. De, de lesões. Chegou a se aposentar retornou, é, mas. Por enquanto, deve sair
1: na primeira rodada. O Caleb Farley, nos primeiros nas primeiras mocks, todo mundo dava ele em Denver, no Pique 9. Na frente e... do Patrick Sertén? Na frente do Patrick Sertén. Isso era meio unânime, assim, na frente do Patrick Sertén. Porque o Patrick Sertén é, é assim, né? é complicado, porque ele é um jogador muito sólido, mas ele jogou em Alabama há três anos. Então, quando tu tens um front seven fenomenal, quando tu tens safeties bons, um outro cornerback de apoio, é mais fácil jogar, né, pessoal? É. Sem então, dúvida. Agora, um jogador, por exemplo, como o Caleb Forley, Virginia Tech, o Greg Nilsson, tá que é um baita cornerback, Northwestern tipo, pro cara aparecer... Um outro, um outro prospecto interessante que a gente nós draftou é o Zayven Collins, do, de Tulsa. Esse cara é um monstro, cara. Ele é um linebacker 6'5", 320 ou 230 libras, um pass rusher absurdo, o jogador é um monstro, cara. Eu tava lendo sobre isso, que todo jogo contra a Tulsa, ele era, um ele era a principal preocupação do adversário, um linebacker. Sim. Então, ele é um jogador, para quem precisa de linebacker, pode ser um estilo, até em segunda rodada, tá vendo? É, se chegar, né? No teu não chegou, eu acho. Ele saiu um pouquinho antes, saiu no 33, 35. Mas se chega, o
2: Zevin Collins é um pique interessantíssimo. O Patrick Surten, curioso é que é o jogador que nos mocks é mais consistente a posição que ele sai, que é sempre no 10 pros Cowboys. Sempre. É, é, eu acho que eu não vi um mock que o 10 para os Cowboys não era o Patrick Surten. A não ser que eles trocassem no pick 10, se não, era, era o Patrick Surtain. E ele, entre ele e o Jace Horn,
1: cara, ele é um prospecto mais polido, mas o Jace Horn é aquele jogador sangue no olho, cara. 9.99 é, de RAS ele é meio grabby, né? Mas é porque ele é um doente, cara. Um jogador competitivo ao absurdo, assim. Pra quem gosta de cornerback físico, eu gosto, né? o Jair Alexander, ele é sangue no olho, total. Cara, o Jace Horn, ele é o meu cornerback 1,
2: né? O Jace é. Horn tem carinho de que vai cair pros Cajunas, passou a ser Patrick Pierce. O Cardinals é. acho que ele é número 17, 18, por aí. 16. 16, isso aí. Sim. É
1: um prospecto interessante. Cara, e o meu pick de terceira rodada, que é o Tyron Wallace, eu confesso que eu espero que chegue coisa melhor, tá? Eu tenho, por exemplo, o Emery Rodgers à frente, o próprio Wayne Haskins é um jogador mais interessante. Como eu falei, o meu sonho, no meu sonho eu pegaria o Danny Brown aqui na segunda rodada, se cair para a terceira também, também não vou reclamar, né? E aí se caísse o Danny Brown, aí eu ia tentar uma ofensiva, ia torcer para o Spencer Brown cair para a terceira. Peguei o Oza aqui na quarta rodada, um jogador bem interessante. Como eu falei, tem que pegar no máximo na quarta rodada porque a classe vai minguando e é uma ni gigante de nome. Peguei o Demetric Felton aqui, que é o meu jogador híbrido, que é um dos meus jogadores favoritos nesse draft, é, pela, pelo esquema do LaFleur. O Marvin Wilson aqui foi um sleeper bem interessante como defensive tackle. Eu tenho o Caleb Foley que, que apesar de ele jogar em zona, cover three, ele é um jogador maior, 6-3. Então eu peguei o Carmen Binan aqui, que é um jogador 5-11, mais rápido, muito sólido. Muito sólido. É, é considerado assim um prospecto muito polido, quatro anos, capitão, sempre titular K.J. Breed, e aí Brandon James, e o Ian Book, que é, que é a diversão aqui do meu draft, que é um. Tem que ter um quarterback para dar um, né? para dar um agito, né, cara? Nesse, nesse draft de Green Bay, mas o Ian Book pode ser um cara interessante para ocupar o lugar do Team Boy. Hoje não tem terceiro quarterback, tá? Então se machuca os dois. Sim. Não sei o que é que a bola.
2: Os Vikings não tem quarterback reserva definido no momento também, porque tem lá o Nathan Browning e. Enfim, era o Chamanion, que eles não renovaram e, em princípio, não, não, não tem o reserva quem vai ser, né? Vai ser uma disputa de quem tiver é
1: lá. Interessante. E aí, pessoal, gostaram da, da brincadeira aí do eu Vou parar aqui. Ah. Bom, tá salvo aqui, né? No, no vídeo, mas eu achei fantástico aqui a, o, o draft, achei... Se, se esses três times draftarem dessa forma, três times vão, vão chegar com um upside interessante, assim. Eu vejo o Bans, honestamente, assim, é, o, time de, o time de Minnesota é um time que fez campanhas muito aquém do esperado, né, nesses últimos anos. Eu acho difícil que Minnesota ganhe a divisão, honestamente, porque o time de Green Bay acabou mantendo muito bem a base, o mesmo time do ano passado, uhum. e, e, e apesar de não ter trazido jogadores, o, time, o elenco de Green Bay é um dos mais novos né, NFL. Então, a gente vai ter o um pulo do Hachangueri em terceiro ano, o um pulo do Darnel Savage de terceiro ano, o PMVS, tem jogadores que estão evoluindo. Mas eu vejo o Minnesota como um time para beliscar o wildcard, cara. Mesmo, mesmo com essa NFC West bizarramente
2: forte, né? Como eu falei, para esse ano é isso ou nada. Se não, se não for, vai, vai, vai cair a diretoria lá. Vai cair o Zimmer, vai cair o Spielmann, vai cair todo mundo. Alguém vai cair. É. Isso gera uma dificuldade para eles no draft, porque eles não. Se eles forem planejar o futuro e não, 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 não atender as
0: necessidades de agora. É, eles vão dançar. No Draft, é, no Detroit, existe uma animação muito grande com a nova comissão técnica, é, é, é o, a franquia que mais tem jogadores da NFL, a posição de técnicos, o treinador, aí é, inclusive, foi Tarenge, próprio Detroit, o goador, coordenador é, defensivo, que é o Aaron Glenn, é, foi cornerback, o Anthony Lynn, que era o head coach do Chargers, foi running back, vários dos treinadores de posição também foram jogadores então, Criando assim uma, quer se criar uma cultura, assim, de elenco, de, de algo que foi muito deixado de lado no, na, na era curta, graças a Deus, do Matt Patricia, que era um cara daquele, né, militar, essa cultura aí, é, respeito e silêncio e, e que não funcionou, e tanto que muitos jogadores saíram e tal. Então a ideia de Detroit é essa, é iniciar uma nova cultura esse ano com jovens jogadores, algumas peças de confiança que vão ser as vozes do vestiário para digamos assim haver a construção e volta e aí nesses próximos dois anos é ver se o golf vai vingar o red Holmes, que é o novo gm é fã do, do golf ele que draftou o golf ele que fez os cálculos do, do golf que fez os rams é, trocar em duas ou três escolhas de primeira rodada para ir para piquiu e pegar o golf se o golf der certo vai ficar mais fácil porque ele já tem um contato longo e aí vai se construir a, a redor do golf se não der certo daí tem que é, ver se o, se um prospecto de terceira, quarta, quarta rodada desse ano vai ser desenvolvido para assumir o lugar, ou se ano que vem vai se vai, vai pegar um, um cara de início de draft, dizem que a, que a ano que vem a, a ideia é que não seja a um, é, expectativa com um, né, um bom draft para a QB, ou talvez trocar por alguém, enfim. Mas tudo depende muito de como é, vai correr mas a animação é grande lá por conta dessa, dessa escultura, que O pessoal estava traumatizado com o Matt Patricio e acha que é com essa nova... Comissão técnica de, de boleiro, digamos assim, tem mais condições aí de, de, de dar certo. Pessoal, vou interromper essa gravação,
1: a gente já continua conversando um pouquinho, mas só para a gente não, não alongar muito, né? O pessoal vai depois, mas agradecer aí desde já, eu gostei muito da experiência. Valeu!
0: Valeu! Valeu! Valeu. O e a avança, e a mãe do céu, tá...